2: Hannover 96 hat in Osnabrück natürlich eine große Chance liegen lassen, aber das Gute am Fußball ist, am nächsten Wochenende geht es gleich weiter. Und damit, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir stehen vor dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Samstag wird es sein, ein schöner Tag soll es werden, wird es auch ein schönes Spiel. Darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Tobi und heute mit dabei André. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bedanke mich, von dir
0: eingeladen worden zu sein, um hier mit dir diesen Abend verbringen zu dürfen. Und ganz ehrlich, es ist die Woche der großen Fehlentscheidungen. Du hattest die größte mit einer Dauerkarte. Ich Hm. habe auch eine riesen Fehlentscheidung gemacht. Zwar nicht in dieser Woche, das ist mir nur klar geworden. Nämlich, dass ich nicht Jura studiert habe, irgendwo an so einer Fernuniversität. Weil dann wäre ich richtig als Experte im Gespräch in unserer Bubble. Und natürlich... Chris ist wieder da. Ah, da darf ich nicht sagen, musst du sagen. Ich wollte nicht spoilern. Entschuldigung, ich habe vorweggenommen. Sorry, sorry, sorry.
2: Da war so viel drin, André. Also, erst also wirklich, das holt mich auch ab. Fühle ich mich angezündet. Christian, guten Abend.
1: Nee, so nicht, Freunde. Also, ihr seid mir hier viel zu fröhlich. Und äh, ich habe das hier nicht vergessen, was letzte Woche gelaufen ist. Und ich bin maulig, ich bin nölig, ich bin mies drauf. Und ähm, ich freue mich trotzdem, hier sein zu dürfen.
2: Ja, äh, ich freue mich auch, dass ihr hier seid. Chris, du bist immer noch äh,
1: unzufrieden. Ja, wobei ich nicht genau weiß, warum, weil es, mir war es klar. Also dieser Verein schafft es trotzdem, ich mich, oder obwohl ich es mir immer wieder vor Augen führe, schafft er es, mich äh, zu illusionieren, mir Hoffnung äh, irgendwo so in, in, in die Kleidung reinzustreuen und dann ist es... Und dann in die Eier zu treten Und und dann mich An einem Punkt zu enttäuschen Wo ich sage, nee, also das kann doch jetzt wirklich nicht sein Wie wie kann das sein Und ähm, Ja, der Blick auf die Tabelle Und jetzt gegen Düsseldorf Und da kann man nochmal Es ist noch nicht alles verloren Ich fühle mich verloren ganz einfach. Ich fühle mich verloren, dass ich wieder dem Verein vertraut habe, geglaubt habe und ich fühlte mich selten so abgeholt wie von eurer letzten Sendung nach dem Spiel. Äh, die war kurz, knackig, knapp und äh, hat mir in der Länge alles gegeben, was, was ich gebraucht habe.
0: Chris erinnert mich an meine Ex-Freunde mit 15 nach der Trennung. Die hörte sich auch so an.
2: Solange ich so aussah. Von der Stimme, oder?
1: Ja. Ja, ja auch bei den
0: Sätzen. Ich fühlte mich noch nie so verloren. <lacht> so. Das glaube ich dir nicht. Aber das glaube ich dir wirklich nicht, weil ich glaube nicht, dass... ein ich, nee, äh, ich war es. Äh,
2: ich gebe es so, ich war es, nachdem ich verlassen ja, wurde. Ja. Aber ich, ich glaube, so. äh,
0: aber Wir haben ein komplettes Déjà-vu, ich sage es dir, wie es ist.
2: Ja, aber, jetzt, aber ich kann Christian ja verstehen. Da, so ehrlich möchte ich doch mit, äh, zu euch und äh, auch mit euch sein. Aber ich weiß dass
0: wir Chris jetzt immer Christian nennt. Wollen wir das jetzt <lacht> hier durchziehen? <lacht> ja.
2: Mir war heute halt ein bisschen danach. Christian ist ein schöner Name und ich sag ihn gern, also deswegen dachte ich mir, ähm, na gut, egal. Also ich, Chris, ich fühle das, ich fühle das wirklich, weil auch mir ging es ja eh nicht, ja, ist ja klar. das haben Wir wir haben das schon zu Beginn der, der Rückrunde gesagt, ich glaube André ist das gewesen, der dann gemeint hat, na, die müssen doch nur zweimal gewinnen, dann, bist du schon wieder, dann redest du schon wieder vom Aufstieg. Ja, ganz falsch war es nicht, also ganz falsch war es, weiß Gott nicht und wir müssen ja auch da wieder ehrlich sein, Hätten wir in Osnabrück gewonnen, wäre es ein Punkt auf den HSV. Haben wir aber nicht und wir haben noch nicht ja, mal einen Punkt Ja und ich gehabt. war's,
1: Tobi, ich war's. Du ich war's. es. Ich gebe es offen zu. Christian ist ich es war's. gewesen. Wir haben, wir haben die ganze Saison, waren wir so weit weg und haben uns ja. gegenseitig immer wieder zur Ordnung gerufen, um ja nicht in diesen, diesen Status des Hoffnunghabens zu verfallen. Ja. Ähm, und ich gebe es offen zu, dass ich vorm Osnabrück-Spiel das erste Mal mich versucht habe zu erinnern, wer hier zu Saisonbeginn gesagt hat, wir steigen auf. Und ich meine, dass auch ich diese Prognose abgegeben habe. Und ich habe so gedacht, ha, und am Saisonende haue ich es ihm um die Ohren. Da will ich dann sagen, ich habe es von vornherein gesagt, dass wir dieses Jahr die, die, den Kader haben, die Klasse haben, ja. äh, aufzusteigen. Ja. Und ich, ich, ja, und das Ergebnis, hat mir das Karma um die Ohren geschlagen wie ein nasses Handtuch. Und ich muss hier zu Kreuze kriefen, nicht nur annehmen, muss in de- tiefster Demut, in Demut trete ich hier auf und sage, ich war es, es tut mir leid. Und <lacht> Ich habe schon also wieder ein déjà wie an mein 40 jähriges ja. Ich.
2: <lacht> also ich, ich wollte gerade fragen, ob dich das auch wieder erinnert, André. Das war ja schon wieder so völlig, also wow, okay. Ähm, was sagt die Wendy dazu? Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst, also tatsächlich, ich, ich fühle das total, also vielleicht nicht in der... In dem großen Leid, aber ich fühle das total. Und ich habe es ich ja auch geahnt. Ich hab, ähm, Hast du gerade ähm, das Wortspiel
1: bemerkt? Das ungewollt, ich, du grinst so ein bisschen. Was sagt der Wendy dazu? <lacht> <lacht>
2: <lacht> habe ich nicht gemerkt. Äh, also, äh, so, ich habe es ja vor dem Spiel auch nicht äh, hinreißen lassen. Also, wobei, also ich hatte Lust, am Samstag nach ähm, Hannover zu fahren und das Spiel gegen Düsseldorf zu sehen. Ja, und dann habe ich einfach mal geguckt, was was, was, was kosten eigentlich die restlichen Spiele? Also nur für den Fall, dass vielleicht noch so ein, zwei Termine passen könnten. Und dann habe ich mir die Preise angeschaut und habe mir gedacht, ja Mensch, das ist aber nicht teuer. Da kann man es ja jetzt aber mal nicht meckern. Und wer weiß, ob man nicht vielleicht doch noch ein... Aufstieg feiern kann. Schöner wäre es natürlich gewesen, letztes Spiel zu Hause zu haben, aber das ging letztes Jahr nicht ganz so gut gegen Kiel. Aber gerüchten also ich habe mich dabei erwischt.
0: Gerüchten zur Folge, Tobi, gerüchten ja. zur Folge hast du deiner ganzen Grünen bubble in Hannover WhatsApps geschickt, ob nicht dir jemand einen Platz auf dem Balkon reservieren könnte. So sieht es doch aus. Du warst da schon voll dabei, hör mal. Du hast doch schon die Aufstiegsparty geplant.
2: <lacht> ja, also mir auch ein Hotel schon gesucht, ja. Also, äh, nein, also, mal das habe ich. Beiseite, ja. ernst
0: kommt, was mich richtig ärgert ist. Welcher Sebi? Das hier das, 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 nicht der Sebi, bei Christian Senn, wenn man schon, egal. Also, auf jeden Fall, aber was mich wirklich, wirklich, wirklich ärgert ist, nicht die einen Punkt auf Hamburg oder was, sondern hätten wir das nicht so kolossal verkackt, hätten wir im direkten Vergleich an Holstein-Kiel vorbeispielen können, weil gegen die spielen wir nämlich noch. Und das finde ich wäre ein entscheidender Punkt, man hätte es in der eigenen Hand gehabt. Hätte man wieder aus der Hand geben können, ja klar, aber man hätte es ab dem Moment in der eigenen Hand gehabt.
2: Ja und jetzt? Also was machen wir denn jetzt? Also ich meine, klar, man kann jetzt auf die Tabelle gucken, kann sagen, das ist ja noch nichts verloren. Ähm, gut, Fürth ist an uns vorbeigezogen, ja, so what? Also was machen wir denn also, jetzt? Wie Jetzt euch? ist es klar. Jetzt, jetzt, spielen wir, jetzt spielen wir ein
0: äh, gutes Spiel, gehen blöde in Rückstand, machen kurz vor Schluss das Unentschieden 1-1-2-2 und ist weder Fisch noch Fleisch, keiner weiß, was Sache ist und alle sagen, ja, wir sind nochmal richtig gut zurückgekommen. Und am besten, genau, 2-0 hinten liegen, dann noch am Ende 2-2 und alle so, ja, gegen Düsseldorf, starker Gegner, gut zurückgekommen. Leider nur ein Punkt, der am Ende nicht reichen will, aber ey, da ist noch was möglich. Genau das wird passieren. Unentschieden 2-2, mein Tipp schon jetzt.
2: Ja, aber lass uns mal ein globaler, Chris, vielleicht willst du, werde ich, werde ich äh, mich nach dem Spiel informieren, ob es auch einen Zweitmarkt für Dauerkarten gibt? Ich weiß nicht. Ich, ich also glaube, man ich kann... auf jeden
1: äh, Fall versuchen, mich wieder in diese Teilnahmslosigkeit zu zwingen, in der Hoffnung, das darf ich ja jetzt schon wieder gar nicht aussprechen, aber ach, ich, du weißt, in welcher Hoffnung... Ne, sag ruhig, äh, wenn die,
2: äh, äh, Christian.
1: Naja, das... Oh, hör jetzt auf, <lacht> Tobias. Ähm, ich möchte... Ich, ich, Ich hoffe ganz einfach, dass es ein Ausrutscher war, dass man den Schwung, den man davor hatte, wieder aufnehmen kann. Aber es wäre halt nicht Hannover 96. Und auch Hannover wäre jetzt imstande, dann Träume richtig zu zerbrechen, dass wir uns eine 4-0-Heimpackung abholen, um nochmal jedem, der hier auch nur ein bisschen Glaube und Hoffnung hatte in sich, in, 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 in völliger Trauer, zurückgelassen wird und äh, sogar Hertha dann nochmal an uns rankommt und uns überholen wird. Okay, also das
2: jetzt mal gar nicht mal nur, also auch auch Chris wollte nicht globaler, dann versuche ich es mal. Ich gucke jetzt gar nicht mal auf Düsseldorf, das das können wir ja noch während der Sendung machen. Also ich muss auch ehrlich sagen, oder André, Chris, ich weiß nicht, ob wir überhaupt eine Chance gehabt hätten, weiß ich nicht, aber du musst Osnabrück schlagen. Also das ist erstmal völlig klar. Und man hat, Osnabrück hat das ja gut gemacht. Osnabrück hat uns um die Standardstärke, Och, die wir jetzt entwickelt jetzt haben, genommen. dreht nicht stark. Nein, warte, Moment, Moment. Überhaupt nicht. Aber in, in den Spielen davor, wenn 96 gegen schwächere Gegner nichts eingefallen ist, und das passiert leider häufig, ist aber eins gewesen, ich nehme das Hinspiel Osnabrück mal außen vor, ist eins gewesen, wir hatten und konnten uns auf unsere Standards verlassen. Wir konnten uns in Elversberg auf Standards verlassen, wir konnten uns gegen Rostock auf Standards verlassen, wir konnten uns in den ganzen Spielen plötzlich auf Standards verlassen. Das, was in der Hinrunde nicht funktioniert hat, funktioniert in der Rückrunde. Und deswegen haben wir dann auch dann Spiele gewonnen. Und was hat Osnabrück gut gemacht? Nicht viel, aber die haben unsere Standards stark verteidigt. Die müssen sich sehr genau angeguckt haben, wie wir unsere Standards spielen und haben die gut verteidigt. Und was hat 96 gemacht? In der ersten Halbzeit hast du gemerkt, ja gut, kommen wird schon noch, wird schon noch. Wir müssen jetzt nicht mit letzter Konsequenz, das wird schon noch. Guck mal, die sind doch so schwach. Und das war Osnabrück auch. Dann hat man auch gemerkt, André, wir haben es gesagt, nach der, nach der Halbzeitpause kommen die fünf Minuten, da machen wir jetzt zwei Buden, Ding ist durch, Gang raus, auslaufen. Und dann hat es nicht geklappt. Und was ist dann passiert? 96 wurde unruhig. Plötzlich fing der Kopf an. Oh, verdammt, das, das ist der letzte. Wir wollen noch oben dranbleiben. Es sind jetzt noch 30 Minuten, es sind noch 20 Minuten. So. Ja, und was passiert dann? Da macht Osnabrück ein Tor und dann ist alles vorbei. Also Osnabrück war nicht gut, Chris, das wollte ich damit nicht sagen. Ich will nur sagen, die haben die Standards gut verteidigt und im Moment ist es so, wenn du kein gutes Fußballteam bist, hat 96 keinen Bock auf dich. So ehrlich müssen wir zu dieser charakterlosen Mannschaft, möchte ich fast wieder sagen, sage ich aber nicht, sein. Die wollen sich zeigen gegen Hamburg, die wollen sich zeigen gegen die guten Gegner, Oder wollen sie aber nicht zeigen gegen Osnabrück. Der will man mit ja, dann wird es aber schwierig. Event. Tobi, ja, da genau. wird schwierig. Weil, das sage ich äh, ja. Und ganz kurz. gegen
1: Düsseldorf kommen ja wieder <lacht> Gegner, wo, äh, wo man auf dem Papier sagen müsste, die richtig. hauen wir weg, Thekentruppe. Genau. Äh, aber äh, gegen Wiesbaden und Lautern, vor allen Dingen gegen Lautern, also ich sehe mich schon wieder so als Aufbaugegner. Völlig richtig. Und darauf
2: will ich hinaus, Chris. Wenn das nämlich die anderen Kon- 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 Kontrahenten, so abgesehen von Düsseldorf, auch so machen. Dann, dann ist völlig klar dass die Saison irgendwo ich sag mal zwischen Platz sechs und Platz 11 wenn wir austrudeln sechs wenn es gut läuft und 11 wenn es so läuft wie, wie du und ich gerade andeuten dass wir dass wir da die Gegner stark machen die die Punkte im Abstiegskampf geben die wo sie woanders nicht holen ich glaube aus gewinnt kein Spiel mehr aber das ist egal so also das ist meine Erwartung deswegen freue ich mich schon darauf auf diese tollen null 0 zu null 0 zu eins engen spiele in Niedersachsenstadion, das finde ich total super Und freue mich dann auch darauf, im nächsten Jahr ähm, verlängern zu dürfen in der zweiten Liga für mehr Geld. Aber gut, ähm, also wie gesagt, wir sind da alle ein bisschen ernüchtert. Das merkt ihr, hat doch noch nachgewirkt, das Spiel gegen Osnabrück. Dann gucken wir jetzt aber gleich im nächsten Teil mal drauf, wie, wie würden wir jetzt eigentlich spielen. Wir haben über Sperren zu sprechen, wir haben über vielleicht Ausfälle zu sprechen. Machen wir gleich, würde ich vorschlagen, nach einer kurzen Pause.
0: Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall wo es Podcasts gibt.
2: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil. Vorwärts nach weit dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Osnabrück heißt der Gegner, André. Wir werden umbauen müssen, wir werden umbauen müssen, wie auch schon im letzten Spiel. Letztes Mal mussten wir umbauen, weil Heizenberg zurückgekommen ist. Diesmal werden wir umbauen, weil Fabian Kunze seine fünfte gelbe Karte gesehen hat. Max Christiansen wird ihn wohl ersetzen. André, ist das eine, ist das eine Schwächung, ist das gleichwertig Oder vielleicht sogar eine Verbesserung?
0: Nein, keine Verbesserung, (lacht) eine Schwächung, naja gut, es wird sich zeigen, also wenn du die Person 1 zu 1 nimmst, muss ich sagen, hat mich Christiansen noch in keiner einzigen Partie von Hannover 96 überzeugt, das muss aber auch nichts heißen, Kunze hatte eine gute Runde bis jetzt gespielt, deutlich stabiler als im Vergleich zur ersten Saison mit ihm Also von da würde ich sagen, in der 1-zu-1-Betrachtung auf jeden Fall eine Schwächung. Aber sowas wirkt sich ja immer aufs Team aus. Vielleicht spielt dadurch der Nächste irgendwie einen Schritt mehr, weil er Kunze nicht mag oder einen Schritt weniger, weil er Christiansen nicht mag. Das weiß ich nicht. Es ist aber alternativlos. Weil was willst du denn machen? Also wir sind jetzt ja auf unser System festgefahren. Der Trainer hat sich dafür entschieden. Das zieht ja auch durch, trotz des Rückschlags in Osnabrück. Und das ist ja letztendlich auch richtig, dass er dabei bleibt. Und dann muss er positionsgetreu wechseln an der Stelle und dann bleibt nur Christiansen. Ähm, das ist, glaube ich, folgerichtig. Wenn alle fit bleiben, ist das der Wechsel, der kommen wird. Viel, viel, viel viel spannender, finde ich jedoch. Äh, was machen wir denn mit Uden und mit Schaub? Finde ich sehr, sehr unklar. Was ja. machen wir auf der linken Verteidigerposition? Können wir, ja dem, können wir ja gleich mal durchgehen. Können wir ja gleich mal durchgehen. Ja. Wird ne? er? der Krias erhören? Wird er? Wird er dich erhören, der Trainer? Ja. Ma, 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 der meinst du Hals in reiten. der Links? Heilst du genau noch ganz links und Mhm. äh, R&B wieder einen nach rechts, aber linker Innenverteidiger. Also ich denke, das sind Diskussionen, die du führen musst, denn das hat letztes Spiel gegen Osnabrück tatsächlich nicht wirklich gut gepasst, beziehungsweise hat überhaupt gar keinen Impact nach vorne gehabt. Ich weiß, ich habe es anders hier erzählt und ich weiß, ich habe es auch völlig anders geglaubt. Aber vielleicht muss man doch nochmal überlegen, dem auf links zu ziehen, der da stark war um die rechte Seite ein bisschen aufzuopfern, ob das unbedingt Vogelsammer sein muss oder sonst wer, wird sich auch zeigen. Ja, das bleibt spannend. Und ist Tresol die Matchfit? Auch das genau. ist eine Frage. Also, Jetzt hast du gleich ganz viel gemacht.
2: Schleser? Ja, hast du ganz viel ja, gemacht. So ich 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 ja, ja. ja, ja, er hat so lange du, geschwiegen,
1: ja. weil er die ganze Zeit an seine 14-jährige Ex-Freundin gedenken musste, glaube ich. Ja, ja, ja. das ist total Was schön, er alles also. falsch gemacht hat, ist, ist auch ja, noch nicht fertig, ja. denke ich mal. Nee, das wird auch noch, glaube
2: ich, ein Leben dauern. Chris, aber äh, auch zu, äh, zu dich äh, nochmal die Frage, oder an dich nochmal die mich, Frage. Ja, ja. ja. nur für dich. Immer ist alles nur für dich und an dich ist dann die Frage, du würdest wahrscheinlich auch, Chris Jensen, das würdest du auch machen. Also wenn wir jetzt nur bei der Personalie bleiben und nicht gleich von äh, Kaderplatz 1 bis zum was alles durchgehen
1: um bei Christiansen zu bleiben. Ja, das macht Sinn, diesen Wechsel 1 zu 1 zu machen. Leopold hat seine ähm, Stärken ähm, gezeigt. Vor allen Dingen, wenn er nicht der alleinige Sechser ist, das hatten wir ja nun auch schon mal gemerkt, dass das halt keine gute Idee ist. Und ähm, ob es tatsächlich zwingend eine Verschlechterung ist, muss man mal abwarten, weil wir ja den Kunze durchaus gelobt haben in der gesamten Saison, dass er sehr äh, diszipliniert in den Zweikämpfen war, nicht so früh die gelben Karten gezogen hat. Das war jetzt in den letzten Spielen auch etwas anders. Da ist er durchaus in alte Verhaltensmuster gefahren. Er war sehr früh verwarnt, hat sich dadurch selbst immer, ähm, ja sag ich mal, die Handbremse angezogen. Ähm, Von daher muss man mal schauen. Vielleicht tut ihm diese Pause jetzt ganz gut, dass er auch wieder daran erinnert wird, was in der Saison davor gewesen ist. Nämlich, dass er nicht nur nach der fünften, sondern auch nach der zehnten mal eine Pause gemacht hat. Und ja, Christiansen nicht sehr glücklich bis jetzt in der laufenden Saison. Vielleicht braucht er diese Chance von Beginn an, dass er einfach mal befreit aufspielen kann. Bleib, bleibt abzuwarten. Bleibt abzuwarten, bin ich auch sehr gespannt drauf.
2: Dann mache ich bei dir gleich weiter. Zina hat sich beschwert. Enzo Leopold kriegt einen
1: äh, verlängerten Vertrag, er nicht? Chris? Ja, das ist ja erstmal schön, dass äh, Enzo verlängert hat. Das äh, bedeutet, dass das, was wir hier ich weiß nicht, ob wir alle das gefordert haben, aber ich hatte es durchaus gefordert, als dann Natürlich. die, die kön millionen äh, eingingen und äh, klar war, dass das Transferfenster zu ist, dass dann dieses Geld jetzt dann bitte verwendet werden soll oder Teile des Geldes verwendet werden soll, ähm, um am Kader der nächsten Saison zu bauen. Das bedeutet äh, vor allen Dingen, auslaufende Verträge äh, zu verlängern bei den Spielern, wo wir wissen, dass wir sie unbedingt halten wollen und Enzo ist so ein Spieler. Ähm, Kannst du noch weitere nennen? Teuchert? Ja, warte mal, warte mal. Dann machen wir erstmal.
2: Oh, sorry, ja. Okay, also, Zieler haben wir jetzt einen Haken dran. Danke, Christ, für die größten Ausführungen, auch wenn du nur über Leopold gesprochen hast.
1: Aber, ja, ich hätte jetzt Zieler auf jeden ja, Fall ja, auch dann, gesagt. Bitte. Genau, dass Zieler auch. auch verlängert ähm, äh, werden muss. Äh, schon alleine das Leistungsbild in der laufenden Saison zeigt, ähm, dass Alter äh, ihm, bei ihm noch anscheinend keine so große Rolle ja. spielt. Er ist nach wie vor einer der besten Torhüter in dieser Liga und somit unbedingt zu halten. Okay, deine Viererkette, wie würdest du sie bilden?
2: Zimmeruja, muss man ein, sagen. Eine
0: ist, macht. Ich möchte reingrätschen bei Zieler. Ich sehe ein ganz großes Problem. Ich bin auch pro Zieler, super Saison gespielt, einer der konstantesten Besten. Nur. Wenn du den jetzt verlängerst, verlängerst du den nicht für ein Jahr, weil Zieler so blöde nicht ist. So, das hm. heißt, wenn du ihn für zwei, vielleicht drei Jahre verlängerst, ähm, kann er das zwar alles noch spielen. Aber wenn nächstes Jahr doch laut Plan die Aufstiegssaison ist, heißt das, du gehst mit der Nummer 1 Zieler ins Oberhaus. Und das ist wirklich die Frage, ob das Ziel für das oder ob man sich jetzt nicht jemanden holt, den man nicht unbedingt aufbaut von ganz unten, aber der schon eine gute Zweitliga-Konstanz äh, hat. Den wir doch haben.
2: Wir haben doch aber einen guten hm? zweiten Mann. Wir haben doch einen guten zweiten Mann. auf. Und mit dem wird du dann auch das Bundesliga spielen oder was? Das habe ich, weißt du, ob ich das möchte, wir haben auch noch in den U23, also weiß ich nicht, über, Nee, will ich gar nicht aufmachen, ich will jetzt schon über die Viererkette sprechen, so.
0: Okay,
2: dann machen wir die vier wieder auf dem Trainingsplatz, aber also nicht nicht Saisonende ist wohl nicht realistisch. Mitte Ende März hat man jetzt Rückkehr in den Spielbetrieb. Chris, jetzt hat ja schon so ein paar Stichpunkte genannt. heizenberg vielleicht nach links. Dem vielleicht nach links. Wen nehmen wir dann rechts? Bright RB müssen wir festhalten. Osnabrück kein guter linker Verteidiger.
1: Chris, Gab's wie würdest vorne, du nach vorne totes Land, ne? also da ja, ja. überhaupt keine Aktion nach vorne, ähm, also der linke Flügel wirklich völlig verweist, ähm, keine gescheiten Flanken, ähm, ich bin aber auch Lust? kritisch nach wie vor, was Halstenberg betrifft, auf links, weil ich glaube, wir, also auch wenn natürlich, äh, ihr gesagt habt, äh, mit der Rückkehr von Halstenberg, äh, könnte man sagen, dass diese alles äh, oder diese jetzt erst Rechtsstimmung verloren gegangen ist, hattest du ja glaube ich gesagt, Tobi, ja, ja. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, Heizenberg ist in der Innenverteidigung wichtig, um den ganzen Laden da hinten zu organisieren und ob er die Schnelligkeit hat für links, hm. ähm, weiß ich nicht. Dass er die Qualität hat, die Flanken zu schlagen, das ist, denke ich mal, außer Frage. Ähm, ich glaube, ich wäre weiter oder ich wäre wieder äh, ein Freund von der Idee, vielleicht dem auf links zu ziehen. Ähm, erneut äh, den Vorschlag zu machen, dass man auch Neumann nach rechts rausziehen könnte mhm. und äh, dann äh, vielleicht mit Bright und Halste, äh, allerdings halt dann mit zwei mhm. Linksfüßen äh, spielen würde. Das Na, ist das macht er schwierig, nicht. vielleicht riskant. <lacht> ja, das ähm, macht er nicht. Problem ist, äh, Bernie ist halt auch ein Linksfuß ähm, und somit wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Neumann zwangsläufig als rechter IV spielen muss. Ja, Jannik ne, ähm, Lührs haben wir auch noch, ne? Ja, aber ob er das dann so aufrührt, dass ich glaube es dann... auch nicht.
2: Also ich glaube es auch nicht. Ich finde auch meine Idee immer noch, als in der Links zu ziehen, eine gute Idee. Ich glaube, finde schön, dass andere jetzt langsam in diesen in das Lied einsingt, in den Kanon Ja, äh, Ich war da immer in dem Lied. Okay, gut. Das finde ich gut. Ich hatte es anders in Erinnerung, mein Fehler. Ich, ich denke trotzdem der Trainer wird es nicht tun, weil das ihm zu viel Umbau ist. Ich glaube, er erhofft, dass Bright wird da intensiv im Training angenommen haben, wie er sie als linker Verteidiger zu verhalten hat. Und aus meiner Sicht wird er die Viererkette so belassen, Andre, Was meinst du?
0: Das ist wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen. Wir gehen wieder davon aus, alle sind fit. Meine Lieblingslösung wäre tatsächlich das, was Chris gesagt hat, mit Neubann auf ganz rechts. Das wird aber nicht passieren aus den Gründen, die wir auch gerade diskutiert haben. Und dann finde ich... R&B hatte die besten Spiele als linker Innenverteidiger, aus meiner Sicht sogar in der Fünfer-respektive Dreierkette, aber äh, geschenkt und ganz ehrlich, Heilzenberg muss die Mannschaft tragen. Du verlierst zwar die Achse, das ist richtig im Aufbauspiel durch die Mitte, das ist auch richtig, aber ich würde es zumindest einmal gerne sehen, Heilster da auf links und R&B als Innenverteidiger, aber ich, ich also das ist tatsächlich ein riesengroßes Fragezeichen für mich. Da hat sich Hannover 96 mit dem Abgang von Köhn ein Ei ins Nest gelegt und auch mit der Kaderplanung zu Beginn, wir hatten es angesprochen, es fehlt ein rechter
1: Verteidiger. Aber vielleicht wäre es ja... Ne, vielleicht das ja hat die, jetzt
2: aber nur André angesprochen mit rechter Verteidiger. Egal, Chris.
1: Aber die, vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass man einfach tauscht im Spiel. Also, dass man äh, es, die Positionstauscherei ja, ja macht, äh, dass halt immer mal Halstenberg nach vorne stößt, vor allem, wenn man merkt, dass über links äh, uns die Dynamik oder, oder die, die, die Offensive fehlt. Ähm, Kann man ja alles machen. Sind ja jetzt nicht alle fest verhaftet auf ihrem Platz. Nein, nicht fest verhaftet und deswegen auch nicht inhaftiert.
2: Äh, Also, Chris, defensives Mittelwert haben wir gesagt, Max-Christiansen, sind wir uns hier, glaube ich, alle einig. Und jetzt hat André dann interessante Fragen gestellt. Was machen wir mit Schaub? Was machen wir mit Uden? Puh, ich. ähm, Ich würde Uden gerne wiedersehen. Ich würde ihn auch gerne wiedersehen. Schaub nicht. War schon schwach also tatsächlich gegen Osnabrück. Ne, aber, ist, aber Düsseldorf ist ein anderes anderes, anderes, anderes Spiel, ein anderer Gegner. Düsseldorf könnte wieder Schaub liegen. Warum? Weil er mal in ja. Köln gespielt hat? Ja, das, nee, das nee, naja, so, diese Nummer will ich jetzt nicht erziehen, sondern weil, weil da diese, diese Steckpässe, die er gut spielen kann, vielleicht mehr zum Tragen kommen.
0: Aber auf wen soll er die denn spielen? Das kommen wir, ja
2: im Sturm zu, kommen wir ja gleich im Sturm zu. Tresoldi hätte ein Tor gemacht gegen Osnabrück.
0: Ja, bin ich auch der Meinung. Also ich, ich würde auch mit Uden starten, aus folgendem Grund, weil ich der ich Meinung bin, dass Uden zwar kein Ich Schaub gesagt. Starken,
1: ja, aber Christian ich habe Uden gesagt. Uden
0: haben. Ja, das war, okay. Christian wollte Uden. Und äh, oh, der Uden hat vielleicht nicht den allergrößten Impact, kann man von ihm nicht erwarten, aber der ist grundsolide und du bekommst das von ihm, was du quasi auch von ihm erwarten kannst. Bei Schaub ist es eine Wundertüte. Wenn der einen guten Tag hat, schraubt er da alles auseinander, macht drei Assists und schießt ihn selber noch rein. Klar, aber ich habe das Gefühl, der hat nur ein gutes Spiel und dann hat er 15 sehr, 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 sehr blasse. Und da ist Uden aus meiner Sicht bis jetzt ein bisschen konstanter. Nochmal, der macht keine Überdinge und der kann keine Spiele entscheiden. Zumindest hat er es noch nicht gezeigt. Das kann Schaub alles. Aber Schaub hat in den Jahren jetzt für uns das zu wenig gezeigt. Und deswegen
2: ist da meine Hoffnung ein bisschen aufgebraucht. Ich bin natürlich. Okay, ehrlich. also Christiansen dann für euch, Uden ähm, halb links, Leopold halb rechts. Und 10 Sebastian
1: Ernst, das ist euer Mittelfeld? Andere? Ja, schön. Okay. Schön, dass ja, du ich, Sebastian mal ja. Sebastian nennst. Schön. Freut mich. Gerne. Persönlicher ja, Erfolg heute.
2: Absolut persönlicher Erfolg für Sebastian Ernst. Oder Sebi, also du bist ja heute der Mann der aussprechenden Vornamen. Also der, deswegen ist er jetzt gerade Sebastian, wir. so wie du Christi an. Und ja, ist ich, ich würde halt es nicht machen, ich würde Schaub drin lassen, wenn wir sehen, wie der Trainer sich entscheidet. Und vorne drin... Dass Tresoldi plötzlich so wichtig ist, also André äh, sagt schon hinter vorgehaltener Hand, der würde gerne zahlen, Ähm, das ist also kein Problem, wenn äh, Nico noch ein paar Tore macht. Nicolo, ich muss ja die Vornamen ganz aussprechen, So, wenn Nicolo noch ein paar ähm, Tore macht. Und augenscheinlich ist er wieder fit, Ähm, Krankenhaus ist er gewesen nach dem Spiel gegen Osnabrück, konnte aber auch mit der Mannschaft nach Hause fahren, ist wieder im Training, trainiert, hat auch... ähm, Wer Donnerstag trainiert, wenn der Freitag trainiert, sieht so aus, als ob er in die Startelf kommt und für mich gehört er da auch hin. André, was sagst du dazu? Tresor, die muss starten. Also wenn ja. der
0: fit ist, gibt es gar keinen Grund, ihn auf der Bank zu lassen, zumal weil wir da völlig alternativ und blank sind. Ja. Äh, Nielsen wird ja wahrscheinlich auch spielen, so. Und wie willst du denn da sonst reinsetzen für ihn? Du hast ja, da würdest, du dann würdest du
2: bringen, dann Nielsen bringen? Ja,
0: ja, muss, ja, ja, leider. Aber äh, weil er als hängende Spitze einfach da nochmal den Raum belegen kann und im Zweifel da etwas, etwas mehr Varietät gibt, als zum Beispiel einen Vogelsommer, der aus meiner Sicht wirklich ein Strafraumspieler ist, so ein kleiner Wühler da vorne. Ähm, Hast du gerade Varietät so?
1: gesagt? Nee. Ja, ja, hat er. Ja.
0: Varieté nicht, Varietät. Aha. Egal. Variabilität, äh,
2: ne? heißt es, aber ist nicht schlimm. Ich will auch nicht <lacht> darauf rumreiten. Ja, wenn du mich hier ärgerst, rufe ich deine Mutter an. <lacht> ja, machst, kannst du gerne machen. Liebe Grüße von mir. Äh, Christian, äh, der André möchte gerne den Miersen sehen, weil Vogelsammer ihm nicht gut genug ist. Teuchert gibt es nicht mehr.
1: Äh, leistungstechnisch offenbar nicht. Oh. Äh, der Und ich würde nämlich eher Song, ein, ein großes... Chris? Bitte? Würdest du ähm, verlängern, Chris? Das möchte ich noch haben. Vorhin durfte ich nicht. Jetzt passt ja, ich, es. Gott, ja, vorhin ich musste ich gerade... diese Frage nicht beantworten. Die ist schwer, tatsächlich. Das ist ähm, in millionen Jahr. Weil das Problem ist ja, er hat nun mal in der Hinrunde ordentlich Scorerpunkte gesammelt. Aber halt, 11 Meter waren auch viele dabei, ne? Müssen wir schon sagen. Ja, gibt es keinen Scorerpunkt? Ein Tor? Schade. Ja, natürlich Tobias. ergibt das keinen Scorerpunkt. Vielleicht nochmal beim Manager nochmal, nochmal ja. in die allgemeine ja. Hilfe reinschauen. Mach ich gerne, ähm, Christian. Christian. Übrigens, der ja, Nielsen heißt Harvard, äh, Tobias. Ähm, Harvard kallefik dann machen wir es richtig. Jawohl. Ähm, Die Gefahr Jetzt. ist ja groß, dass wir den Spieler gehen lassen, er erholt sich wieder und schießt nächstes Jahr dann seinen, welchen Verein auch immer, mit ähnlichen Werten wieder hin, dann werden wir uns alle fragen, warum wir den Vertrag nicht verlängert haben, es wird damit stehen und fallen, das können wir alle halt einfach nicht äh, 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 beurteilen, was hat der Mann für bleibende äh, Probleme von seiner letzten Verletzung, Erkrankung, die ihn so in seiner Kondition, in seinem Leistungsvermögen beschränkt. Weil das ist erschreckend, das ist für alle offensichtlich, äh, dass der Mann Luft für zehn Minuten hat und danach äh, äh, du eigentlich schon mit einem Sauerstoffzelt kommen müsstest. Ähm, Das ist tatsächlich... Finde ich äh,
2: ich dramatisierend.
1: Nein, finde ich nicht. äh, Überhaupt nicht. Und ich finde das tatsächlich zurzeit nicht mal äh, Zweitligatauglich vom vom Leistungsbild her. also okay, also
2: ich würde Teuchert verlängern, wir brauchen Teuchert noch und ich hätte Teuchert, wenn wir ihn hätten abgeben wollen, im Winter abgegeben, was ich nicht gewollt hätte, der muss verlängern. Und den, der wird uns auch in der ersten... Ja, aber wenn Bundes- du den gleich. verlängerst,
1: dann musst du dem doch jetzt mehr Geld zahlen.
2: Na, und das der ist, ist ja genau so, stopp bitte, ihr beiden, das ist, wartet doch mal, ist denn da vielleicht so eine kleine Leistungsstelle gar nicht schädlich? Ist das vielleicht gar nicht schädlich? Habt ihr mal darüber nachgedacht?
0: Also, ich sehe sehe tatsächlich das tatsächlich eins zu eins wie Chris. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich behaupte, dass der Wechsel äh, in die Staaten nicht daran gescheitert ist, dass das jetzt unpassend war oder er gerne in Hannover wohnt, sondern dass es klar war, er wird den medizinischen Check nicht. äh, Ja, wollen wir vielleicht diese Spekulation mal
2: lassen, Kinder? Ja, was eine Spekulation,
0: aber aber es zeigt doch, ich meine, es ist jetzt der 29. Februar. Ähm, Das heißt, das Spiel gegen, gegen Osnabrück war immerhin schon mal Ende Februar. Erinnere dich mal daran, wann seine Verletzung angeblich offiziell beendet war und seit er wieder im Vollmannschaftstraining steckt. Ein Profispieler, der in diesem langen Zeitraum, das sind ja drei, vier Wochen, nicht wieder auf sein Leistungsniveau kommt. Und damit meine ich nicht, dass er gleich wieder 25 Scorer-Punkte macht. Aber ich meine, dass er quasi von Anfang an spielen kann, dass er 60, 70 Minuten wirklich Luft hat und voll aber gehen kann. kann er doch. Das sehe ich nicht. Nein, das hat, hat er in keinem einzigen Spiel. Also nach, meinem, nach meinem Dafürhalten. Es waren
2: war wirklich über 60 strecken. Minuten. Da bin ich bei Chris. Äh, es waren über 60 Minuten gegen Osnabrück. Ich bin, ist doch ja, unsicher. aber schreckende. Ja, aber die ich ganze Mannschaft das,
0: war... Ich habe schon bei Quick Dirty gesagt, ich hätte den wieder rausgenommen. Ich hätte ist den ja da in auch der 83, wenn okay. der Wechsel war, wieder rausgenommen.
2: Ja, ich, aber entschuldige bitte, nochmal, die ganze Mannschaft war schlecht. Was heißt nochmal, die ganze Mannschaft war schlecht, und das kann man jetzt nicht an Cedric Teucher festmachen. Und ich habe da jetzt keinen Indiz dafür gesehen, dass jetzt unbedingt an irgendwelchen bleibenden Schäden... Und ich finde es auch nicht gut, wenn wir spekulieren. Er ist nicht auf dem Leistungsniveau, da, auf der Hinrunde. Da, so ehrlich müssen wir schon sein. Und ich würde trotzdem noch immer mal äh, behaupten wollen, das kann vielleicht gar nicht schädlich sein, dass die Interessenten weniger werden. Cedric ist für uns ein wichtiger Spieler. Stellt euch vor, seine Tore hätten wir nicht gehabt in der Hinrunde. Also ihn jetzt abzuschreiben, fände ich nicht okay. Aber es darf jeder sehen, wie er möchte. Also, Aber ich das würde Argument ihm ist beischneidig. Also, ich. Würde, Weil dann ich würde könnte ich sagen,
0: der er vorher würde die Tore aus der ersten Reihe, äh, aus der ersten Reihe, aus der ersten Hinrunde äh, machen, in der zweiten Runde, dann würden wir jetzt auch wo ganz anders stehen. Also wenn, wenn wir ihn an den Toren messen, das akzeptiere ich ja, und die hat er auch gemacht, ja. und ob er jetzt elf Meter oder nicht, ist egal. Aber wenn er einen ähnlichen Schnitt beibehalten hätte, und das kann ich vom Top-Spieler und vielleicht auch von einem der Top-Stars in Anführungszeichen unserer Mannschaft erwarten, ähm,
2: dann würden wir auch woanders stehen. Da hätten wir die, die traurige Diskussion Stimmt. von Chris nicht gehabt. Na, stimmt. Okay, aber also ich, ich, ich habe gelernt, ihr nehmt Nielsen, ich nehme Teuchert. Endergebnis, André 2-2, bleibst du dabei? Yes. Okay, Christian, was tippst du denn?
1: Lass ich mich oh verleiten. Wei. Lass ich mich verleiten, ist ich glaube, ich glaube mein Begleiter. Ähm wir gewinnen 2-0 und ich hasse mich für diesen Tipp. Okay, wir gewinnen 5 0 und ich werde live
2: dabei sein. So, und jetzt kommt mir gleich. Ich wusste
1: um es! Ich wusste es! Ja, jetzt machst du es so ja
2: jetzt, er ist ja live Wie dabei. Er muss, sich ja, er er muss ja, sich ja hier ja, nicht stellen dann.
1: Er muss sich ja nicht stellen. Ich muss mich ich danach treffen. nicht stellen. Wir ja. treffen uns auf X und werden ihn häuten. Auf jeden Fall.
2: Und wenn wir 5-0 gewinnen, was macht er dann? Baut ihr mir eine Statue oder was?
0: Da kaufe ich dir nächstes Jahr eine Dauerkarte.
2: Oh. oh. Aber dann nur Nord. Ja, Nord sowieso. <lacht> ich bin Nord durch und durch. So, ihr Lieben, wir machen gleich weiter nach einer kurzen Pause.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
2: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. 96 drumherum wollen wir noch mal kurz drauf schauen. Die U23 hat die Lizenz beantragt für die dritte Liga. Markus Mann hat gesagt, wir verweigern keiner Mannschaft einen sportlich möglichen Aufstieg. Finde ich erstmal gut, hatten wir letzte Saison auch schon. Und es gibt einen Neuzugang für erstmal die U23, aber mit der Perspektive in den Profibereich Jordan Winter. Jordan Winter André, den kennst du gut, oder nicht? Hast du schon ganzes, seine ganze Karriere beobachtet, oder?
0: Tatsächlich habe ich das natürlich nicht, aber ich weiß, <lacht> wo er spielt, weil nämlich meine ja. Frau aus der Gegend kommt. Ach. Und dementsprechend bin ich ja darüber direkt gestolpert, als du mich darüber in Kenntnis gesetzt hast. Hingegen, worauf du einleiten möchtest, denjenigen, der ihn vermittelt hat, kenne ich deutlich schlechter.
2: Ja, ich will darauf noch gar ja, nicht einheiten. Ola-League nicht gucken, oder wie das Ach, heißt. Weiß ich nicht, was du meinst, aber also FSV Luckenwalde ist die Mannschaft, bei der Jordan Winter gerade kickt. Regionalliga Nordost, er hatte 19 Spielen 10 Tore geschossen, ausgebildet in der RB-Jugend, 20 Jahre alt. Chris, klingt doch erstmal nach einer ordentlichen Verstärkung, dann vielleicht für die dritte Liga und mit Perspektive auf die zweite
1: ist doch ein ordentlicher oh Transfer. Ja. Auf jeden Fall. Großer Mann, junger Mann, äh, trifft, weiß, wo es Tor steht. Äh, haben wir übrigens auch gerade schon äh, äh, bei den Amateuren rumlaufen, was ja nicht bedeutet, dass die Leute dann zwängens den Schritt in die Profimannschaft machen. Nee, deswegen, freut es, deswegen freut es mich natürlich, du weißt genau, wen ich meine, es freut mich natürlich äh, für, für Stände, wenn er seine Mannschaft da verstärken kann. Ähm, auch mit Blick vielleicht auf einen Aufstieg ähm, ist das bestimmt ein guter ähm, Transfer. Aber es ist halt Einfach Perspektivspieler. Ne? Also, und wir reden über Klar. vielleicht in zwei, drei Jahren. Ja. Aber gut, junge Talente in den Vereinen egal, wenn sie haben. Wir Vereins, den übrigens kommen, auch gut. gedacht. Ne,
2: haben wir bei Kocher Uden übrigens auch gedacht. Auch der kam aus der Regionalliga und auch der war eigentlich gedacht für die zweite Mannschaft. So ehrlich muss man sein. Und jetzt, welchen Spieler meintest du jetzt eben in der U23, Chris? Hast du noch nicht verraten? Ja, Lars Gindorf. Ja, vielleicht auch als Ersatz für Lars Gindorf. Man hört ja also, dass Lars eigentlich nicht so gerne vierte Liga spielen möchte. Gut, vielleicht schlagen wir auf in die dritte Liga, ist okay. Oder er hat sich bei den Profis durchsetzt, aber ich. Ja, oder ohne. er wechselt in einem anderen genau. und, und explodiert da dann. Ja, ja. <lacht> ja, explodiert ist er ja fast schon. André, und da habe ich nämlich in der unter der Woche noch mal mehr drüber aufgeregt, über das, was du gesagt hast. Nämlich besonders, als ich dann gesehen habe, dass die U23 ihr Spiel nicht gewonnen hat. Und wie ein Gindorf quasi, also die U23 so dermaßen schwächen, um ihn 90 Minuten auf die Bank zu setzen, hat mir nicht gefallen. Auch im Nachgang noch viel weniger. Weil wenn die U23 aufsteigen soll, dann sollten wir vielleicht nicht den besten Spieler der U23 mitnehmen, wenn er nicht zum Einsatz kommt. Also, André, teile ich deine Kritik und unterstreiche sie nochmal, die du ja schon in Quick and Dirty geäußert hast. Dann hat Martin Kind ein Interview gegeben der Süddeutschen Zeitung. Ein interessantes Interview, würde ich erst einmal sagen. Sein Auftritt bei Harter war fair, fand ich schwach, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wirkte er eher wie so ein engstirniger, unverbesserlicher und nicht belehrbarer, sturer alter Mann. André, wie hast du das Interview mit der SZ empfunden? Also er hat aber Fährt mir auch nicht gefallen von der ganzen
0: Sendungskonzeption her. Und da hat Martin Kind glaube ich, nach fünf Minuten das Gefühl gehabt, ich habe keinen Bock auf diesen Mist hier. Und das hat er sehr, sehr deutlich auch jeden spüren lassen, auch den Fernsehzuschauer und die Fernsehzuschauerin. In dem Interview hingegen wirkte er, also das Interview war ja so ein bisschen auch launisch geschrieben, wie er da ankommt mit seinem Sportwagen und so in der Einleitung. Und das war ja auch so ein bisschen Wortwechsel. und da war ja auch ein bisschen Wortwitz dabei von beiden Seiten. Ähm, das wirkt ja richtig, richtig flüssig zu lesen. Und da wirkte er auf mich, ich war ja nicht dabei, ich habe es ja nicht gehört, aber er wirkte auf mich komplett klar, komplett siegessicher, komplett mit einem Plan. Und er wirkte so nach dem Motto, das waren ja auch die Nachfragen der Journalisten, so nach dem Motto, ja... Genau, ich habe einen Plan. Ja, genau, der geht bis jetzt komplett auf. Ja, genau, der wird auch noch weiter aufgehen. Ja, genau, Ich habe es alle nicht durchschaut. Ja, genau, ich habe den EV komplett über den Tisch gezogen. Das werde ich hier so nicht sagen, aber ja, genau, ihr habt das erkannt. Und äh, da muss ich sagen, ich glaube, der große Knall war nicht der Rückzug durch Watzke, beziehungsweise, dass man jetzt diese Investorengeschichte erstmal beerdigt hat. Ich glaube, der große Knall steht uns bevor. Ich glaube, wir werden in den nächsten vielleicht acht bis zwölf Monaten erleben, ob wir noch 50 plus 1 hier äh, wirklich in Deutschland halten können oder nicht. Ich glaube, diese Entscheidung naht. Und ich glaube, Martin Kind hat eine ganz klare Vorstellung, wie es
2: ausgehen wird. Und würde er Geld setzen müssen, er würde es auf sich setzen. Ich glaube, das würde er grundsätzlich. Chris, ich fand, also, wie, André war jetzt sehr überzeugt von Martin Kind. Das kann man, glaube ich, so sagen. Wie, wie, wie hast du es äh, gelesen? Was ist so dein Gefühl dabei gewesen?
1: Ich, ich fand ihn erschreckend, abgeklärt tatsächlich auch. Ähm, sehr souverän, hart und fair habe ich auch geguckt. War von Seiten des Moderators halt echt schwach. Martin Kind aber auch super schwach. Gut, man muss natürlich äh, kritisieren, wenn man fair sein möchte, dass an, äh, wenn wir hier von einer Situation, wo drei äh, Fürsprecher und drei Gegensprecher äh, sich äh, in einer Debatte mit Argumenten äh, gegenseitig das Wasser abgraben sollen, dann darf man nicht einen Markus Bubble dagegen setz, äh, daneben setzen. Das haben wir äh, festgestellt. <lacht> Ariane Hingst mal, übrigens auch nicht. Ja, das war sensationell. Also Martin Kind hat erstmal gemerkt, dass er sehr alleine ist im, im, im Raum, dass die Plätze neben Ich glaube, das kennt ja das Gefühl, ja. dass die Plätze neben ihm auch gerne hätten leer bleiben können. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Ähm, aber auf die Argumentation der Gegenseite von äh, dem jungen Mann, wo ich den Namen jetzt vergessen habe, von unserer Kurve, äh, die, der einen hervorragenden Auftritt wiederum äh, abgeliefert hat, ist er ja auch nicht eingegangen. Da war er, da war er ja. selbst ehrlich. Ähm, und das hat Interview gerne Schicksal.
2: in der SZ. Ich glaube, nach dem hatte ich gefragt.
1: Ja, ja, genau. Und äh, wie gesagt, das äh, wiederum ist erschreckend, äh, selbstsicher, äh, ab, dass, er, dass er sehr abgeklärt sein kann, haben wir gemerkt. Und ich hatte ein sehr schlechtes Gefühl beim Lesen und teile eure Befürchtungen, dass hier das Ende noch nicht erreicht ist und dass wir uns vor allen Dingen nicht sicher sein dürfen, dass nur weil es jetzt einen Teilerfolg gegen die Investor gegeben hat, dass das bedeutet, dass der Fußballfan in der gesamten Sache als Sieger hervorgehen wird. Ja, ich glaube, das,
2: das könnte tatsächlich nicht unbedingt gleich deuten, dass, da hast du recht. André, hat der Verein... Sich wirklich über den Tisch ziehen lassen. Martin Kind wollte es ja nicht so genau sagen, ne? sondern wich der Frage aus, ob die es einfach nicht gesehen oder verstanden haben. wollte, da musst du bitte mit dem EV sprechen. Haben die das nicht gesehen? Ich meine, ich erinnere mich auch mich, also ich, äh, auch ich war voller Euphorie 50 plus 1 ist zementiert und alles wunderbar und das haben sie auch noch Geld rausgeholt, habe mich tatsächlich auch gefragt, Alter, wieso macht Kind das? Das habe ich nicht ganz verstanden. Habe mich trotzdem gefreut. Jetzt ist klar, naja, weil einfach er unkündbar ist. Genau. Also in der damaligen Situation
0: haben Sie es mit Sicherheit nicht gesehen. Und da möchte ich aber auch niemanden einen Vorwurf machen, denn in den Verhandlungen, in der Euphorie, am Ende waren alle am Singen bei der Mitgliederversammlung. Ich glaube schon, dass man das in dem Sinne gar nicht so sehen konnte und gar nicht auf so einen konkreten Fall. Wir hatten
2: Fall. am Tisch, haben wir ja gelesen. Ne? Also das muss ja, man ja, regeln, ja gut, muss man.
0: Der, der Vertrag ist ja auch äh, bombensicher, wie wir jetzt ja jedes Mal merken. Das heißt, die Juristen haben da ja safe gearbeitet, aber für diesen Fall, den Martin Kind jetzt provoziert hat und der jetzt eingetreten ist, ob Martin Kind in so konkretem Auge hatte, kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall hat es der e.V. nicht gehabt. So, Das muss man, glaube ich, fairerweise sagen. Und ich glaube, dass Martin Kind zumindest mal wusste, dass wenn es hart auf hart kommt, diese Situation ihm in die Karten spielt. Und deswegen erschließt sich ja auch rückblickend sein gesamtes Verhalten bis zu dem Moment der Abstimmung und sogar im Moment der Abstimmung. Und dabei ist es völlig unerheblich, ob er mit Ja, Nein oder vielleicht oder Enthaltung in dem Fall äh, votiert hat, denn es spielt gar keine Rolle und es spielt auch keine Rolle im, im Bezug auf 50 plus 1, denn was wir jetzt alle gelernt haben ist, Weisungsbefugnis ist überhaupt nicht entscheidend. Das heißt, auch den Klageweg, den der EV quasi durchkämpft, der mag zwar ein Ergebnis haben, ob das dann pro Kind, pro Verein ist, ist aber völlig unerheblich, weil es ganz, ganz klar ist, die haben kein Durchgriffsrecht auf ihn selber als Person. Und damit ist das natürlich ein Witz los. Nur, ich glaube, der allergrößte Versager in der ganzen Geschichte ist nicht der e.V., ist nicht Martin Kind, sind auch keine Anwälte, die am Tisch saßen oder die Fans, die es nicht geschnallt haben, nein, das ist die DFL. Denn die DFL hat den Hannover-Vertrag vorliegen gehabt und hat den Hannover-Vertrag mit der Lizenz ja jedes Mal wieder als, yo, passt, durchgewunken. Und damit hat Martin Kind jetzt quasi ein, ich weiß gar nicht, wie das juristisch heißt, ich wollte jetzt fast Bleiberecht besagen, aber hat auf jeden Fall ja Bestandsschutz und jetzt kann die DFL eben nicht mehr sagen, huch, wir haben das nochmal gelesen und kommen jetzt zu einer anderen Entscheidung. Das heißt, dieser Vertrag wird bleiben und die Lizenz wird für Hannover 96 weiter erteilt werden. Und wenn das nicht ein ernsthaftes Problem für 50 plus 1 ist und vor einem Gericht äh, gekippt werden könnte, dann weiß ich auch nicht. Martin Kind hat sein ganzes Türmchen aufgebaut und jetzt wird er die Entscheidung relativ zügig forcieren und gucken, ob sein Türmchen einstürzt oder stehen bleibt. Aber die DFL geht als Verlierer nach Hause, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
2: Und jetzt, interessant aber, ich will das nochmal kurz, ähm, um es nicht falsch wiederzugeben, einmal zitieren, was Martin Kent gesagt hat. Es ging ja um dieses Weisungsrecht, das er tatsächlich aber erstmal abstreitet. Ähm, Und er begründet das ganz klar mit dem Unternehmensrecht. Und er sagt ganz klar, naja, also ähm, was Was muss er machen? Er muss auf den Aufsichtsrat hören. Und zwar den Aufsichtsrat der KGRA, besetzt ähm, mit äh, paritätisch mit Kapitalseite und so weiter und mit äh, VereinsvertreterInnen. Und er sagt deutlich, da muss sich der Geschäftsführer dran halten. Sonst wäre er zumindest mal äh, in der Gefahr, Schadensersatzansprüche gegen sich zu haben. Aber sonst dann niemanden. Und er kann sich dann auch nicht, wenn nämlich der Aufsichtsrat ihm zum Beispiel die Weisung erteilt, so, er hat sich so genau ausgedrückt, das möchte ich ganz klar sagen, aber und zwischen den Zahlen steht da, wenn der Aufsichtsrat der KGA zu mir sagt, ich muss mit Ja stimmen, dann darf ich gar nicht das machen, was der Verein von mir will, weil ich würde dem Aufsichtsrat widersprechen, der aber auch tatsächlich in dieser Organisationsstruktur und auch nach dem Unternehmensrecht ihm weisungsgebunden ist und damit hat er nämlich genau das aufgedeckt aus meiner Sicht, ohne es so klar zu sagen, ich möchte es nochmal sagen, er hat nur grundsätzlich gesagt, er ist den Weisungen seines Aufsichtsrats gebunden und wenn dann des Vereins kommen, die dem widersprechen, kann er eigentlich nicht äh, dem Verein folgen. Und das ist für mich in sich plausibel, das ist perfide, wenn man es nicht will, wenn man es nicht mag, aber zeigt ganz deutlich, also er hat mit Ja gestimmt und wenn, könnte er immer wieder sagen, ich musste ja, mein Aufsichtsrat wollte das von mir. Und das schlägt für ihn natürlich dann die verbandsrechtliche Konstellation. Boah, Chris, das ist ganz schön <lacht> Also Schon sehr durchtrieben, ist so negativ, oder Chris? Das ist aber schon wohl durchdacht.
1: Ja, und der ja. Gedanke, der mich seit heute eigentlich wirklich intensiv beschäftigt ist, wie viel davon ist langfristig so geplant gewesen und haben wir diesen Menschen vielleicht ja. doch unterschätzt? Hat der ha. EV den Mann ja. unterschätzt? Ähm, ich neige dazu, das zu bestätigen. Also ja. es, ist, es ist sehr, sehr erschreckend und macht mich sehr, sehr unruhig und ähm, ähm, ja, kann ich, kann ich mehr nicht zu sagen. Also ich, ich, ich bin Ich, ich finde es halt spannend, dass er jetzt sowas etwas rauslässt.
2: Ne? Er hat ja sonst eigentlich immer nur gesagt, die haben für mich kein, 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 kein Weisungsrecht, überhaupt nicht, für die mich gar nicht gebunden. Und jetzt hat er auch mal erklärt, wieso? Und ich fand es Für mich war das spannend, André, ich weiß ja nicht, wie du das beurteilst, aber für mich war das tatsächlich sehr spannend.
0: Ja, was ich halt, also spannend, natürlich ist es spannend, aber was ich halt extrem spannend finde, ist einmal der Zeitpunkt, der Investorendeal ist zustande gekommen und direkt geplatzt. (lacht) Die Abstimmung und alles, was es an Verwerfungen gab, diese ganze Unmut, Frust, hart aber Versendung und was nicht für ein Mist, äh, waren völlig für die Katz für alle Beteiligten völlig unnötig. Ja, Hätte man sich komplett sparen können, damit kann keiner zufrieden sein. Die DFL hat gezeigt, dass sie nicht Herr der, äh, des Verfahrens oder Herr der Lage ist. Auch nicht übrigens bei den Fanprotesten. Und da muss man sagen, das haben die Fans geschafft, da durchzugreifen und für, aus ihrer Sicht für die äh, Zucht und Ordnung zu sorgen. Was um man ein bisschen böse zu sagen. Und jetzt kriegen sie den nächsten Seitenhieb äh, von Kind mit. Ich glaube, die DFL sieht im Moment gar nicht gut aus und das Produkt Bundesliga Fußball oder sagen wir mal, Profifußball, erste zweite Liga sieht auch überhaupt nicht so gut aus wie die DFL sich das vorher schön geredet hat und es erinnert mich ein Hauch. Ich weiß, es ist schwer zu vergleichen, aber es erinnert mich ein Hauch an die Situation rund um die Nationalmannschaft. Ja, okay. Die Nationalmannschaft ist offen. Ja. Ja, sportlich auf einem komplett absinkenden Ast. Hm. Keiner will es wahrhaben. Erinnert euch mal an die Pressekonferenzen von Bierhoff und von Löw nach Aber lass uns jetzt nicht über Nationalmannschaft sprechen,
2: bitte. Das ist jetzt. Das, das nein, nein, nicht ich, nicht.
0: ich will nur sagen, auch da überschätzt sich der Verband, da ist er ja der DFB. Okay. Aber überschätzt sich maßlos. Und ich glaube, das tut die DFL auch. Sie überschätzt ihr Möglich, Produkt, ja. ihre Macht maßlos. Und die Fans haben ihnen gezeigt: haha, wenn wir wollen, habt ihr ein Problem. Ihr seid ein zahnloser Tiger. Ja, und Martin okay. Kinn zeigt ihnen, Ey, wenn ihr mir jetzt ans Bein pinkelt, Freunde, ich lasse den ganzen Laden implodieren.
2: Ja, das glaube ich nämlich tatsächlich auch. Äh, das ist deswegen das Entscheidende, was du da gerade sagst. Und witzigerweise aber auch noch: Der Bundesgerichtshof hat Revision gegen das Urteil gegen die gegen das letzte Urteil gegen ähm, den 96 EV zugelassen. Das heißt, es ist äh, doch eine Revision möglich gegen die, die Aussetzung und die der Abberufung von Martin Kind. Das heißt, dieses Urteil ist dann, wenn du jetzt eine Revision willst, ist es dann nicht mehr, kannst du in die Revision gehen. Der Bundesgerichtshof hat das entschieden. Spannend, wie es da weitergeht. Aber Kinder. Wo, wo, ganz kurz,
0: Revision bedeutet nicht für den Laien, und ich bin auch Laie, bedeutet aber nicht, dass es im, Verf- dass es im Urteil einen nee, nee. Fehler gibt, im Sinne Gab von, dass wir falsch geurteilt haben. Genau. Sondern, dass das Verfahren noch mal geöffnet wird, um quasi also die die Entscheidung des Oberlandesgerichts glaube ich, Zelle war es ne oder ja. ja ist egal also auf jeden Fall
2: ist damit ist in keinster Zelle.
0: Weise gestärkt oder geschwächt das nein nein so nein Info. aber, aber es wurde Sieg gesagt ja,
2: aber es wurde gesagt es ist nicht revisionsfähig äh, und Richtig, das ist wurde es auf, das wurde aufgehoben genau das heißt aber noch nicht dass es überhaupt eine Revision gibt auch das müssen wir klar machen der Bundesgerichtshof hat nur klargestellt es wäre grundsätzlich eine Revision möglich und Revision heißt nicht, das Urteil wird aufgehoben, Revision heißt nur, es wird nochmal neu verhandelt und es kann das gleiche Urteil wiederkommen. Also das Urteil ist nicht aufgehoben. Oder sogar noch oder deutlicher. Oder was auch immer, aber das Urteil ist nicht aufgehoben, müssen wir ganz deutlich sagen, da müssen wir unterscheiden. Okay, aber freuen wir uns auf Samstag, 15 Grad, in wieder Sachsenstadion herrliche Bratwurst und eine leckere Merinder. Und äh, bis dahin kommt gut durch die restliche Woche und denkt immer daran, 96, alle und bis bald.
1: Ihr seid immer noch da.